0: 12第二章，你在自欺欺人。你的想法、语言与你的目标并不一致。没想到在这一章，我会以圣经中的一句话开头。科勒卡戴山曾在社交平台照片墙上发布过这句话：“每一天，这个世界都有让我感到惊喜和愉悦的法子。”这句话引自《马太福音》第七章第二节：“因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。”你们用什么量起量给人，也必用什么量起量给你们。你的想法、语言与你的目标并不一致。在何真的第一次正式谈话中，他就很直截了当地问我对金钱的信仰是什么。我觉得这个问题很奇怪，我从来没有想过这个问题，也从来没有人问过我这个问题。我不知道要怎么回答他。嗯，我不太确定。有压力吧？缺钱让我感到了压力。继续，他说：“钱很容易就没了。”我说：“我没办法按我的想法花钱，感觉很糟糕。这失重惩罚。那你看到钱包里的钱时又是什么感觉？不好，好像他妨碍了我一样。反正我也不会有钱。”我说着，真笑了。但是，他笑并不是赞成我的观点，而是一种不厚道的笑。就像是老师问了孩子一个问题，然后看着孩子绞尽脑汁拼凑答案，享受孩子这副窘态带来的乐趣。好吧，他又问：“那有钱人呢？你对有钱人有什么看法？”这个问题我不需要思考。有钱人就会炫耀。我说：“虚荣、贪婪、自私，只会想着自己。他们买名牌包、开豪车，也不过是为了博人眼球。”总是谈论钱啊，奢侈品啊，我一点也不喜欢这样。我说完这些话后，气氛变得有些尴尬。我从来没有说过这样的话，这些话听起来有些刺耳。我并不喜欢自己说的这些话，这听起来就像我的确对金钱有些奇奇怪怪的看法一样，并且一旦有人问起这些问题，我自然而然的就会脱口而出。当时我感到紧张不适。眼前一片漆黑，完全没有我现在想到和提及金钱时的轻松。事实上，我有点嫌弃自己，我很痛苦。你觉得钱是个坏东西，是敌人？那钱对你还有吸引力吗？真问道。我恍然大悟，或许不会吧。我说，当然不会，毕竟我也读过《秘密》，也在播客上听过吸引力法则。其中头一条规律就是物以类聚，对钱反感但还想得到钱的想法，对我来说显然是自相矛盾。但是我没有想到这就是问题所在。实际上，我当时并不知道问题出在哪儿了。我不知道为什么我没有变得有钱，尽管我已经在拼命工作了。我还没来得及享受金钱，他们似乎就从我的指尖溜走了，要么支付了账单。要么是意料之外的花销，我对此的态度是：问题绝对不是出在我身上，这都是别人的错。整个社会体系都被人为操纵着，而像我这样的人永远都没办法让这个体系为我的利益服务。你认为世界上有做好事的有钱人吗？真问，呃，可能有吧。我说，我觉得这样的人少得可怜，但是我知道。这样的人还是存在的，我想到了比尔盖茨。从2013年起，他已经向各种慈善机构和社会事业捐款超过280亿英镑，用以支持健康和教育事业。从逻辑上，我是知道这一点的，可我就是感觉不到，就好像比尔盖茨是个特例一样。毕竟，富豪们也承担得起这些社会责任，他们可是超级亿万富翁。像这样规模的捐款，就要向亿万富翁索要，这是他们欠我们老百姓的。我们是百分之九十八的那部分人。我记得那次谈话结束后，针对我似乎有些冷漠。我只是花了一笔当时我付不起的学费，希望可以学会如何拥有更多的钱。但是所发生的不过是有人问了我几个问题，对着我暗讽的微笑，然后课程就结束了。我做了些什么？我本来可以用这些钱支付一笔必付的账单的，我太傻了。那些可以让我成为百万富翁、让资金流转起来、让机会显现的锦囊妙计在哪儿呢？或许这根本就不值得。我关上笔记本电脑，去客厅找我丈夫杰森一起出去走走。谈得怎么样了，宝贝？他问道。呃，还行吧。我语气沉闷地回答道。他问了我一堆奇怪的问题。关于我对有钱人的看法之类的，然后呢？他问。我告诉了他我的真实想法：有钱人都很蠢，谁会花两千英镑就为了买个香奈儿的包呀？这有什么意义呢？我们可以把钱花在更重要的事情上，比如支付房子的定金，或者还信用卡，或者别的什么。杰森笑了，说道：“你和你父亲吐槽飞机头等舱时一模一样。”虽然那次和我父亲的对话是几年前的事情了，但是我们还是记忆犹新。那次对话非常滑稽。我父亲是能很清楚地表达自己观点的人，这要归功于他接受的私立学校教育和所获得的政治学学位。他的言论和观点通常相当有趣，我们大家都乐于倾听。我想他有时会故作夸张的咆哮，是因为他知道我们会觉得这很有趣。那次，我们一直在讨论坐头等舱会有什么感觉。我不记得那次谈话是怎么开始的，也不记得他为什么会那么激动。但我记得他说道：“究竟是为什么你要多花五千英镑坐在同一架飞机的另一个座位，用金属刀叉吃饭？荒唐！”回想起那一刻，我意识到我在模仿我父亲的观点、行为。花两千英镑买个香奈儿包，估摸着我父亲会瞧不上。他很可能把买包的人看作傻瓜，那时我意识到，这就是为什么我会认为有钱人都很蠢了。还记得我们在第一章讲过的价值条件吗？我成为大多数小孩长大后都想成为的人，让父母引以为豪的人。为此，我开始持有和父母相同的观点，并且只要有人愿意听，我就会大声说出来。就是那一刻。在我和杰森谈起与真的谈话进行的如何时，我被点醒了。我继承了父亲很多对有钱人的看法，有些甚至可能是他为了取悦听众故意夸张的观点。我的金钱观和我想实现的目标产生了尖锐的矛盾。毕竟，我在寻求一个理财师来帮我赚到更多的钱，但同时我又认为有钱人都是愚蠢、爱炫耀、只关心自己的人。即使在我第一次与真通话的几个小时后，我也能看出自己的言论没有任何意义。我的观念和我要达成的目标完全是南辕北辙。我在自欺欺人。我评判别人是怎么花钱的，因此我下意识的担心人们会评判我如何花钱。他们当然也会和我有同样的想法。如果你还记得关于世界地图的比喻，你就会知道人们是不会评判你的。但是在当时，我认为我的世界地图就是唯一的地图。这种理念无形之中控制了我，它让我因为害怕给人留下贪婪的印象，不再谈论想挣钱的想法；它让我因为害怕被人评判，在任何方面都失去了对金钱积极的态度；它阻止了我追逐目标，或者让我认为某些目标是不现实的；它让我的财务情况多年来一成不变。